0: Valores de referencia. Pablo Barabaschi. En BDG.
1: Qué linda situación comer, eh, almorzar una ensalada eh, con mi amigo Pablo Barabaschi en WIT o en otro lado, por ejemplo, mirando el río. ¿Cómo te va,
0: Paul? ¿Cuál? Muy bien, querido. ¿Cómo andas vos? Bien, bien, todo bien por acá. Eh, bueno, ya, ya nos encontraremos a comer la, la ensaladita correspondiente. <risa>
1: Eh, ensalada, viene bien de vez en cuando... ensalada para todos. Sí, sí señor. Sí. Bueno, Paul, eh, al precio ¿San? que están, por ejemplo, no sé, el aceite, ¿no ¿es una ensalada sin aceite?
0: Sí, no, una locura. Sí, sí, eh, con limón, hay que robar algún limón al vecino y aguante el limón. Sí, sí, sí,
1: exprimirlo como el gobierno nos exprime nosotros, también nosotros exprimir los cítricos.
0: Por lo menos, es tremendo
1: Impresionante eh, bueno. Hace tres jueves eh, Comenzaste a Contarnos acerca de la historia de Salomón. Eh, Salomón, eh, hijo de David, primer heredero, rey de la nación de Israel, a la que terminó convirtiendo en lo mismo que era Egipto. Eh, desde Salomón nos invitaste a pensar en la necesidad de pretender que uno lo puede controlar todo. También nos invitaste a enfocar el valor de la humildad, humildad entendida como la capacidad de tomar contacto con mi propia dignidad y a la vez reconocer la dignidad en el otro. La humildad nos define y nos conteste también que pocas cosas corrompen el corazón humano tanto como el poder. ¿Qué hago yo con los pequeños espacios de poder a los que tengo acceso? Sabiduría sin humildad es fracaso. Queremos transformar la cultura, humildad e integridad. Y una mujer que tuvo poder en la Biblia, me parece Paul, es Ruth. Ruth, tremendo.
0: Mira, una de las historias más lindas, además de ser una, es considerado, ese pequeño librito, la Biblia es una conexión, colección de libros, ¿no? Que se fueron editando y organizando a lo largo de, de varios años. Eh, Ruth es considerado una joya literaria en la literatura antigua. Pocos libros tienen la estructura, está escrito como una poesía, y tiene una estructura extraordinaria. Eh, y es una historia magnífica. Eh, porque es una historia que creo que atraviesa el corazón de todos los seres humanos eh, Por la actitud de Ruth Ruth es una mujer ganadora Ruth es una, una mujer que aprende a abrirse camino en medio de las circunstancias más adversas, más difíciles, ¿no? Eh, y cuando uno la lee no, no puede dejar de conmoverse de la del esfuerzo Y de cómo ese esfuerzo finalmente termina siendo recompensado, ¿no?
1: Su vida transcurrió en distintas en distintas etapas y su condición no siempre fue la misma, digo, eh, su presente durante su juventud no fue el mismo que durante su adultez y madurez.
0: Exactamente, bueno, primero es, una, es la historia de una mujer extranjera que triunfa en un país que no es el propio. En una era de tanta inmigración y de tantos refugiados, eh, de Venezuela, de Siria, ahora de Ucrania, eh, donde vemos que muchos argentinos que se tienen que ir a otro lugar para buscar que les vaya bien. Eh, la historia Ruth creo que otra vez ¿no? se, se, se nos mete en la piel. no Es una mujer extranjera y la historia comienza con una, una una mujer israelita que cuando hay hambre en su tierra se va a un país vecino llamado Moab, eh, donde ahí se va, con, esta mujer había enviudado una viuda en esa época no tenía nada, era un paria, entonces se va a un país extranjero donde a trabajar, ahí sus dos hijos se casan y se mueren, entonces ya como hay hambre también en esa región vuelve a su país, y de sus nueras, eh, de las dos hay una, Ruth que la sigue, que dice que no se va a despegar de ella, hace como un pacto de, de lealtad con su suegra de no dejarle y de ayudarla. Eh, en un acto de generosidad muy grande, de preferir eh, quedarse con ella aunque tenga que salir de su propia tierra para vivir en un país extranjero que además la despreciaba por ser extranjera, eh, la cultura la despreciaba. Y en ese país Ruth termina eh, dos mujeres viudas, una grande llamada Noemí y Ruth la jovencita, viviendo juntas. Eh, Ruth termina literalmente mendigando espigas. Mm -hmm. Había una ley en Israel que el que cosechaba Tenía que dejar una parte del terreno como un sobrante para la gente pobre. Eh, Ruth eh, iba a hacer eso. Después terminaba recogiendo las espigas que se caían de lo que levantaban los cosechadores eh, para poder tener algo que comer. Eh, arranca ahí, arranca extranjera, arranca excluida, arranca pobre. Eh, y finalmente su esfuerzo, su valentía, su dedicación en cuidar de su suegra. Eh, el esfuerzo que ella pone en cuidar del otro... Eh, termina siendo recompensado Porque el dueño del campo Se termina casando con Ruth eh, Y Ruth pasa a ser La la, la, me la que mendigaba espigas en el campo de jefe A ser la dueña del campo mm. eh, Esto, dicho de una manera Muy sintética y abrupta Tiene un montón de, como te decía, detalles literarios Bellísimos Este libro, pero es una mujer que aprendió Para mí hay una lección enorme Como en muchas mujeres de la Biblia eh, que eran en esa época, en esa cultura, miradas como de reojo, ¿no? Eh, y una mujer, por eso una mujer cuando enviudaba quedaba eh, sin nada, no tenía nada. Eh, solo la ley de Israel eh, hacía esta propuesta: cuiden a la viuda, al huérfano y al extranjero. Uh -huh. ¿Por qué había que cuidarlos? Porque si eh, cuando estabas viuda o huérfano o extranjero no tenías nada en la vida, eras nadie, te morías en el camino. Uh -huh. Y. Y una mujer desde esta condición encuentra el camino para prosperar y para salir adelante. Eh, no no se queda en la exclusión. Uno siempre va a encontrar situaciones de exclusión, pero no hay nada tan terrible como la autoexclusión, como quedarse en la posición de víctima, como claro. nada peor que lamentarse de las cosas que nos pasan sin encontrar en el corazón de uno eh, esa valentía, ese entusiasmo para seguir, para tener la actitud correcta frente a la adversidad. Y es notable cómo en la misma historia es Ruth la que le propone al dueño del campo, que, hey, proponeme casamiento, ¿no? Vos sos alguien que puede hacerme bien a mí. Eh, toma toma la iniciativa en todo. No se quedó esperando que el varón le proponga casamiento eh, y después lamentándose porque no lo hizo. Fue y lo hizo ella. Y ahí, ahí para mí hay algo, algo enorme, ¿no? El ser intencional, el tomar el control de nuestro destino.
1: Eh, te escuchaba eh, atentamente Paul Querido y pensaba justamente en ese detalle, entre otros y es que Ruth eh, no se victimizó no tuvo mentalidad de víctima y tampoco se quedó callada la boca sino que eh, ante esto de, de desear algo de querer algo, de visionar algo ella habló correspondiendo su palabra hablada, su pronunciación, su declaración con lo que ella quería alcanzar
0: Totalmente, totalmente. Enfocada en eso. Enfocada. Eh, creo que no hay que dejar que las situaciones de injusticia que vivimos nos roben nuestros sueños. Eh, las vamos a atravesar muchas veces. Nosotros vivimos en un contexto, en un país que va de crisis en crisis, donde eh, prosperar o mejorar padece, parece cada vez más una utopía, ¿no? Eh, pero no tenemos que dejar que, esta, que la situación nos robe los sueños todo lo que podemos llegar a hacer eh, siempre hay un camino pero ese camino uno lo ve cuando tiene la actitud la actitud correcta eh, cuando dice ok, yo puedo estar pasando una situación de escasez puedo estar pasando una situación de exclusión puedo sentir que no pertenezco a ningún lado, pero eso no es, esa no es mi condición, esa es mi situación lo que yo soy, lo que me atraviesa, lo que me constituye como persona, es más grande que esto. Y negarse a merecerse eso. Negarse a quedarse en esa situación. Y encontrar el camino. Eh, yo creo que Ruth nos da un ejemplo eh, enorme y bellísimo en esto, ¿no?
1: Y también pensaba que en la relación entre Ruth y, y Noemí, su suegra, hay un verdadero ejemplo de sororidad, palabra que se usa tanto en estos tiempos, eh, eh. sin embargo está... Para mí, eh, para mí, cada vez más vaciada de sentido y, aparte, manipulada eh, esta palabra en bocas de, de tantas mujeres. Eh, sin embargo, en, en el vínculo entre Ruth y su, y su suegra, un hecho de solidaridad entre mujeres, de acompañamiento, de tener en cuenta a la otra, a la otra y, y de posponer decisiones personales en el caso de Ruth para favorecer, para acompañar, para asistir a Noemí Paul.
0: Totalmente, totalmente eh, Esa, No hay nada, no hay un escenario No hay una foto más linda Que una persona cuidando de otra Eso para mí eso resume la vida La dignidad de la existencia humana eh, Creo que parte de victimizarnos y, eh, y de quedarnos debajo de las situaciones Tiene que ver con ese egoísmo Que todo el tiempo reclama Que el mundo me debe, la vida me debe El gobierno me debe, Dios me debe hay que levantarse y hacerse cargo de lo que uno tiene y de lo que quiere. Y con lo poco que tengo, puedo obtener lo mucho que quiero. Cuando uno piensa de esa manera, cambia. Eh, para mí, este este acto de Ruth cuidando de mí fue lo que Dios leyó, ¿sí? Eh, porque el libro va por ese lado. Eh, hay una frase que es hermosa en el libro. El Dios, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, le dice el futuro esposo, se llama vos, como vos la guiar, pero este es otro. Mm. Eh, dice, el Dios bajo cuyas alas venido a refugiarte, Él te recompense con creces. Y en un momento Noemí lo va a encarar un tiempito después y le va a decir, Extendés sobre mí el borde de tu manto, que significa proponerme matrimonio, porque vos me podés redimir. Vos sos un pariente de Noemí. Mi esposo es hijo de Noemí. Si vos te casás conmigo me podés redimir. Era una costumbre de la época, era una ley. Pero hay algo hermoso en, en esta palabra, bajo eh, bajo tus alas y borde del manto. La palabra alas y bordes en hebreo es la misma. Entonces, cuando él le dice que viniste a cubrirte bajo las alas de Dios, que él te recompense, ella después lo va a encarar y decir, bueno, dale, entonces, extendé vos tus alas sobre mí y cubríme, porque lo podés hacer. Y vos lo haces. Y la historia tiene esta, esta, esta mirada de, ocupémonos del otro. Ocupémonos del extranjero, del excluido. Dios lo lee eso y Dios siempre recompensa esas acciones. Uh -huh.
1: eh, me quedé pensando también en esto de ser intencionales, Paul. Eh, pareciera ser que, que es obvio que las personas, que mujeres y hombres seamos intencionales. Sin embargo, no siempre es así, ¿verdad?
0: Es verdad. Y es una palabra que ha cobrado relevancia ahora, la palabra intencional, hace un tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque perdimos la intencionalidad y quedamos a merced de corrientes que entendemos que no controlamos, ¿no? Eh, o sea, la vida me trajo hasta acá, eh, la corriente me trajo para este lado. Bueno, sé intencional, nada en contra. O sea, Como proponete que no, vos un que yo destino. no me deje llevar. Claro, que no, que no, que no me pretendas víctima de fuerzas extrañas. Nosotros hablamos así, Sergio. Cuando decimos, por ejemplo, se me hizo tarde. ¿Qué estamos diciendo? Eh, ¿Quién dice, uy, perdón, estoy tarde? Decimos, uh -huh. se me hizo, no estoy, se me hizo, entonces me aconteció. Hablamos en voz pasiva, se me fue ahora. Che, vas a venir y teóricamente voy. No podéis teóricamente a un lugar. O vas o no vas. Eh, pero siempre estamos pensando que hay imprevistos, fuerzas extrañas que no nos permiten hacer lo que queremos. Hacemos lo que podemos. Y tenemos que salir de ese lugar. Eh, hay que proponerse metas. Hay que. Toma, volver a tomar contacto con los deseos que quedaron adormecidos, sacarlos a la luz y decir, ok, vamos a ir para allá, vamos a conquistar esto.
1: Las columnas de Pablo Grabachi, así como las columnas de eh, nuestros demás columnistas en el programa, están disponibles en Podcast BDG. Cada columna de Pablo, eh, para mí... Eh, nos convoca ahora a escuchar y a reflexionar y a pensar. Como en este caso, primera parte de Ruth eh, y la determinación, su determinación para salir de la exclusión. La semana que viene vamos a continuar eh, con Ruth y nos quedamos pensando, Paul, yo me quedo pensando en esto de ser intencional y, y revisar si estoy siéndolo así en, en todos los órdenes de mi vida o si hay aspectos, facetas, situaciones en las que me dejo llevar.
0: Totalmente, me parece. La próxima podemos seguir hablando de esto, de la intencionalidad en las acciones.
1: Dale. Te mando un gran abrazo, Paul querido. Amigo, abrazo enorme, gracias.